1: El coronavirus ha sido el factor determinante para que muchas empresas den el salto a trabajar de forma remota. Y aunque este cambio ha llegado para grarse, muchas personas no han tenido las mejores experiencias en su primer contacto forzado con hotel de trabajo. Porque aplicar cambios de prisa y corriendo, aunque sean necesarios, pocas veces traen cambios duraderos. En el episodio de esta semana vamos a ver cómo cambiar la forma de trabajar para mejor y para siempre con un modelo de ocho pasos para liderar el cambio.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en cambiar un poco todos los días.
1: Y yo soy Jerón maestro en implementar siempre nuevos hábitos.
2: Vamos a por ello, Jerón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Coronavirus. Coronavirus. Espero que todos los oyentes están bien, que estén bien de salud que nos ha causado demasiados problemas, aunque algo es inevitable, ¿no?
2: Siempre todo nuestro apoyo para vosotros y lo primero que siempre nos importa es que estéis bien vuestra salud y vamos a ver cómo podemos sacar un poco de partido a esta crisis que hemos vivido, una crisis que nos ha causado y que nos ha obligado a muchas organizaciones y a personas de todo el mundo a adaptarnos a un cambio radical. Y la medida estrella, yo creo que estaremos de acuerdo que hemos vivido casi todos y que hemos alguno incluso sufrido en primera persona, es el salto del teletrabajo, bueno, mejor dicho, el trabajo presencial al teletrabajo, porque las empresas han adaptado el trabajo remoto en tiempo récord, ¿verdad, Jerún?
1: Sí, sí. sí. Yo hasta ahora siempre los procesos de implementación de teletrabajo pues eh, han llevado meses o incluso años ¿no? de, de estudios, de pruebas, y resulta que durante la situación actual hemos sido capaces de reaccionar en cuestión de días o semanas. Y sí, eh, lo hemos hecho, pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho de la manera correcta?
2: Bueno, yo creo que ahí los oyentes ya saben cuál ha sido la respuesta en muchos casos.
1: Sí. Sí, 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 sí.
2: Aunque leemos cada día, yo creo, que artículos en prensa sobre que este cambio hacia el teletrabajo ha llegado para quedarse... Yo estoy convencido de una cosa, Jerún, que hemos comentado y que hemos hablado en diferentes foros donde nos han preguntado que es que en cuanto todo esto pase, muchas organizaciones y muchas personas van a volver a la misma forma de funcionar que tenían antes de la crisis. Y quizá os preguntéis por qué. Pues por algo muy sencillo que hemos comentado muchas veces y es porque detrás de estas decisiones no existía una motivación real y genuina para cambiar. Y para mí la pregunta es si estas empresas liderarán el futuro. La respuesta es clara, no. Porque si quieres cambiar tanto a nivel personal como profesional, es necesario que lideres tu cambio. Y yo creo que ese es el, el primer gran paso, ¿verdad, Jerón? Que vamos a tratar hoy con los oyentes. El que puedan liderar su cambio, ya sea personal, ya sea profesional, ya sea para sus equipos o para sus organizaciones.
1: Y esto es lo que nosotros a nivel personal y a nivel de, de Kenzo también hemos hecho. ¿no? Hemos sido capaces de convertir el problema en una oportunidad. Dejando de lado las consecuencias a nivel emocional de, de todo lo que hemos vivido, pues para nosotros personalmente el, el confinamiento ha afectado mucho al trabajo. ¿eh? Para, para empezar, ¿no? todas las formaciones presenciales se, se anularon o pospusieron directamente al, in, al inicio ¿no? y por tanto mucho del trabajo que nosotros teníamos previsto para hacer en, en estos meses han desaparecido. Y además, directamente en las primeras horas de la crisis, pues recibimos numerosas llamadas de clientes y contactos que simplemente querían nuestra ayuda con el salto al trabajo remoto, que no es nada, nada fácil, ¿no? Y, y estas personas pues saben que nosotros llevamos años de experiencia y además nosotros en Kenso desde el inicio del proyecto siempre hemos trabajado a distancia no tenemos oficina, ni lo queremos tenerla, ¿no? No. No está en nuestras planas, no, no sé, no, nunca sabes lo que pasa en el futuro, pero no lo creo. Y así que cuando empezó el confinamiento nosotros pusimos a trabajar, incluiros los fines de semana con una sola pregunta en mente. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes, a los clientes de podcast y seguidores de canal de YouTube? durante esta época de cambio.
2: La verdad es que os preguntamos, os escuchamos, hemos leído todo, hemos conversado con todas las personas y con vuestras aportaciones decidimos poner en primera plana los servicios del teletrabajo, algo que llevábamos haciendo durante años con empresas ayudándose a implementarlo con un curso online, también con asesoramiento a distancia y talleres virtuales de productividad personal. Todo ello, si os interesa, está explicado en la página kenso.es barra teletrabajo. Pero yo creo que otro cambio que implementamos durante el confinamiento fue dar mayor énfasis a los cursos online porque al final depende mucho de nuestra actitud el convertir las crisis o los problemas en potenciales oportunidades. Ojo, con esto no estoy diciendo que busquemos problemas, simplemente que los problemas muchas veces aparecen en la vida y en parte depende de nosotros el convertirlos en algo mejor. De hecho, nosotros desde el inicio de la situación hemos lanzado tres cursos online. Descubre tu propósito, que ya teníamos casi terminado, teletrabajo y acabamos de lanzar Domina Outlook. Y han sido un rotundo éxito, y no solo por las inscripciones, sino en especial por las palabras de agradecimiento que hemos recibido de las personas que lo han realizado. Y para nosotros os puedo asegurar, que además esta mañana lo he hablado con una persona, que no hay nada más valioso que saber que os hemos podido ayudar.
1: Como ves, aunque nuestra forma de colaborar no ha cambiado mucho, el confinamiento sigue afectado a, a la forma de trabajar con nuestros clientes y la cantidad de servicios. Y en total, pues hemos liderado con el cambio.
2: ¿Y Jeroen, ¿tú crees que al final vamos a mantener estos servicios cuando termine el confinamiento?
1: Por supuesto, por supuesto. <risas> Porque tiene una motivación potente detrás y dan respuesta a necesidades reales. Y no, no son solo cosas que hemos creado para sobrevivir, yo creo que incluso hemos hecho unas cosas mejor que antes. ¿no? Este, aquí está la clave, ¿no? Aunque también yo tengo clarísimo que también nos volveremos a, a impartir pa, eh, las talleres presenciales y a trabajar codo a codo con nuestros clientes porque este es justo lo que más nos, nos llena. Y siempre digo, porque a mí me encanta la tecnología, en que no somos evangelizadores incluso del uso de tecnología para ser más efectivo pero ninguna tecnología es capaz de reproducir el nivel de energía y la sensación de conexión que siempre hemos notado en nuestros talleres presenciales.
2: Bueno, y si nosotros estamos contando todo esto, es para que veáis, para poneros un ejemplo de cómo se puede hacer. Porque si nosotros hemos podido, tú también puedes. La situación del coronavirus es solo un ejemplo de los beneficios de los procesos de cambio. El cambio es imprescindible porque, como dicen los holandeses, ¿verdad, Jerún? Estancamiento significa declive, declive y la sociedad está cambiando de manera constante. La tecnología avanza cada año. Si una empresa quiere sobrevivir debe aprender a gestionar el cambio y las personas en nuestra vida diaria también tenemos que ser capaces de liderar nuestro cambio. Y de ello hemos sido testigos durante este periodo de confinamiento. Organizaciones con una buena gestión proactiva del cambio ya estaban preparadas o al menos dispuestas, que también es importante la actitud para el trabajo en remoto veían la oportunidad y los beneficios de esta forma de trabajar desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, sino que también se habían dado cuenta del riesgo que se puede suponer al final del trabajo presencial. Por otro lado, pues las organizaciones que no tenían a lo mejor esos procesos de gestión del cambio o estaban tan habituados a ellos, han sufrido una situación para la que no estaban preparados. Han tenido que improvisar para sobrevivir. Y ojo, que eso también tiene mérito, pero nosotros vamos a hacer algo distinto. Vamos a ver qué hay que hacer para liderar el cambio.
1: Decía Eugenio Molini que las personas cambian y se comprometen solo cuando quieren y además se resisten cualquier intento de forzarlas a cambiar o comprometerse. Por tanto, en consecuencia, las organizaciones solo cambian de verdad cuando una masa crítica de personas decide de manera libre que realmente quiere cambiar y comprometerse. Y esto es, para mí es importante. La gente no, no puede ob obligar a cambiar. Y en la situación actual, pues muchas personas, pues, profesionales eh, han visto obligados a trabajar desde casa. Y además, en muchas organizaciones de trabajo remoto se ha implementado de forma simplemente mal, creando una mala experiencia en el primer contacto con esta forma de trabajar.
2: Oye, Jerún, ¿les podías contar a lo mejor como anécdota algunas de las historias que hemos vivido en primera persona? Para que entiendan cómo es esto de implementar mal el teletrabajo.
1: Sí, sí, sí. Hemos oído de, de empresas que obligan a sus trabajadores a mantener el micrófono y la cámara de su ordenador abiertos durante todo el la jornada laboral para que los jefes puedan controlar a los trabajadores, ¿no? O incluso a la instalación obligatoria de, en, en el ordenador de aplicaciones que hacen una captura de pantalla cada 10 minutos, eh, también otra vez, para poder controlar lo que están haciendo los trabajadores, ¿no? Y yo creo que a esto podemos añadir que pensamos que es la flecha y no el indio. Hemos pensado que teletrabajo es poner a disposición herramientas y aplicaciones tecnológicas, cuando en realidad los procesos de cambio siempre son cuestión de las personas, de sus hábitos y rutinas.
2: Sí, porque al final la principal tarea del líder del cambio es ser un catalizador. Y ojo, cuando hablamos del líder del cambio no significa ser la persona que. el jefe de un equipo, no, no. Significa que tú como miembro de tu familia. Puede ser un catalizador del cambio, puede ser la persona que aglutine ese cambio. Tú como miembro de un equipo puedes ser, aunque no seas el jefe, quien dirijas también y quien ayudes a generar ese cambio. Porque en química un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una reacción para que ésta se inicie con más facilidad. En cristiano es hacerles ver la nueva vida más fácil a los demás. Les ayudas a eliminar obstáculos y facilitas el entorno necesario para teletrabajar. En los procesos de cambio, el catalizador se encuentra en el propósito, en la comunicación clara, en la transparencia.
1: Hay, hay muchas teorías acerca de, de cómo hacer el cambio, cómo implementar un cambio en, en una organización o en una familia. ¿no? Y resulta que muchas de ellas provienen de una persona que se llama John Cotter, que es un profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y un renombrado experto en cambios. Y Cotter presentó a su, su proceso de ocho pasos Hacía el cambio en su libro El líder del cambio, en inglés Leading Change, que fue publicado en el año 95 ya. Y nos gustaría repasar estos ocho pasos que puedes llevar a cabo tanto a nivel personal como profesional. Empezando con el primer paso que es establecer un sentido de prioridad. Lo he cambiado un poco porque de hecho Cotto habla de sentido de urgencia, pero en Kenzo no nos guste crear una falsa urgencia. Y además, en la situación actual hemos visto de manera clara cómo la urgencia no siempre nos lleva a los mejores resultados, ¿no? Por tanto, nos quedamos con un sentido de prioridad. Y la clave de este paso es definir muy bien el para qué del cambio, de tal forma que todos los implicados vean claramente los beneficios. Y aquí Coto sugiere que para un cambio ocurrido con éxito, el 75% de las personas deben comprar el cambio. En otras palabras, se debe trabajar duro en este primer, primer paso y invertir mucho tiempo y energía en la construcción de un propósito antes de pasar al siguiente paso. Un propósito con el que los compañeros, el equipo, tu familia, la organización se sienten comprometidos. Y por tanto aquí la, la, la pregunta para ti es ¿realmente tienes claro para qué vas a cambiar?
2: Pues una vez tengas clara la respuesta a esta pregunta pasamos al segundo de los pasos que es Integra al equipo porque es imposible promover un cambio real sin la colaboración de los demás. En este paso es necesario que busques las alianzas con personas clave dentro de la organización, del equipo, de la familia. Hay que encontrar a esos otros líderes del cambio y reunirles en una especie de coalición o equipo de personas lo más variada posible en cuanto a los puestos que ocupan o su experiencia para tener más riqueza en ese equipo. Si lo extrapolamos al plano personal, nos tendríamos que preguntar ¿A quién necesitas como apoyo para tu cambio?
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight
1: Una vez que ya tienes tu, tu equipo de cambio, ¿no? Toca desarrollar juntos con ellos una visión para el cambio. Ya sabes para qué. Ahora vas a imaginarte cómo será el resultado final, ¿no? Porque... Al empezar a pensar un cambio, seguramente habrá muchas grandes ideas y soluciones dando vueltas, ¿no? Lo que tendrás que hacer es vincular esos conceptos con una visión general que las personas pueden entender y recordar de manera sencilla. Y una visión clara puede hacer entender a todos el por qué estás pidiéndolos que hagan algo. Cuando las personas ven por sí mismas que lo que están tratando de lograr están motivadas a pasar a la acción. Por tanto, aquí, otra vez una pregunta para ti, ¿no? Si te pidiera que dibujarías un cambio, ¿qué vería en tu dibujo?
2: Porque con este dibujo ya tendríamos mucho más claro qué le vamos a comunicar como una visión a los demás. Y aquí viene el cuarto paso, que es justo eso. Comunica la visión y las estrategias. La comunicación es esencial en cualquier proceso de cambio. Y no basta con compartir la visión del inicio del proyecto, que esto es algo muy típico, que, es, que resultados queremos alcanzar, nuestras expectativas y retos, no. Es necesario repetirlo en todas las comunicaciones tantas veces como sea necesaria. Comunicaciones internas, comunicaciones externas. Es decir, que te lo creas, que sea un mantra presente para ti y para el equipo. Porque es necesario hablar de la visión cada vez que podamos para mantenerla fresca en la mente de todos, para mantenerla viva. Es importante que no solo tú sepas para qué haces lo que haces, sino que lo compartas con los demás para que ellos también sepan que estáis cambiando. Es decir, estamos haciéndoles partícipes a nuestro entorno de que estamos cambiando algo. Y ya os aseguro que cuando los demás hemos comunicado les hemos comunicado nuestra visión, son mucho más partícipes de poder ayudarnos y de formar parte del cambio. Con estos cuatro pasos terminamos lo que es la primera fase del cambio, la fase que se llama de mitigación, que asegura tener a todos los implicados convencidos de la necesidad de llevar a cabo el cambio. Y ahora vamos a pasar a la siguiente frase, fase, que es donde se crean las nuevas prácticas.
1: Y aquí lo que tenemos que hacer, el quinto paso, capacitar al equipo y eliminar obstáculos, ¿no? Primero hay que darlo todo lo que necesita este equipo para, para hacer su trabajo, este parece lógico, ¿no? Y también al poner en marcha la estructura para el cambio, pues debes comprobar constantemente las barreras que existen y pasar a eliminar los obstáculos y encontrarlos en el camino por ejemplo, identifica a estas personas que se resisten al cambio, que, que siempre puede haber, ¿no? Y ayúdalas a ver que realmente necesitan este cambio. Adapta tu visión, explícalos tu visión en, en, en sus propias palabras para que ellos también vean realmente la necesidad de hacer cambio, para que se pongan también en tu lado. Y también es importante reconocer y recompensar a las personas que trabajan para el cambio de forma más positiva. Plantéate qué potenciales obstáculos puedes encontrar en el, cambio, el camino del cambio y obviamente define directamente sus potenciales soluciones.
2: Y una vez que ya tenemos un equipo que has capacitado, has eliminado los obstáculos que te vas a encontrar en el camino, el sexto paso es que asegures los resultados a corto plazo. ¿Y por qué? Pues te lo estarás preguntando por algo muy sencillo. Porque los proyectos a largo plazo o excesivamente grandes no motivan a las personas. Lo que realmente les motiva es el éxito. Por eso es importante darles a los involucrados el sabor de la victoria desde lo antes posible. Es decir, desde la primera fase del proceso de cambio tienen que empezar a notar éxitos, metas que han conseguido. Por tanto, ¿qué puedes hacer? Pues dividir el cambio en partes funcionales mucho más pequeñas. Así te convertirás en un equipo, en una familia, en una institución, una organización mucho más ágil. Creando metas a corto plazo con pequeños logros que sean posibles... Y con poco margen para el fracaso, así te asegurarás alcanzarlos y mantener a todo el equipo motivado, viendo que están avanzando, porque esa es la mejor motivación que podemos tener. Necesitas terminar e implementar alguna parte del cambio, al menos una vez cada cuatro o seis semanas. En Kenso ya hemos hablado de trabajar en ciclos, de la importancia que tiene trabajar en ciclo. El ciclo al final es tener un check-in, que es planificar cómo va a ir tu ciclo, hacer el trabajo... Y luego tener un checkout, que es una retrospectiva y una celebración de todo lo que hemos conseguido. En el check-in nos planificamos qué queremos hacer, luego lo hacemos y, por último, vemos qué tal lo hemos hecho, qué hemos aprendido, en qué podemos mejorar para comenzar de nuevo Imagínate que fueran fichas de dominó colocadas una detrás de otra, como cuando éramos pequeños y las poníamos preparadas para que, caer, que cayeran en cuanto tiráramos la primera. Pues lo importante es que tú sepas cómo se llama esa primera ficha, ese primer resultado, y la segunda, y la tercera. Porque si sabes cuáles son los próximos resultados, estarás más motivado al cambio.
1: Y vamos al siguiente paso. Consolida las mejoras y sigue profundizando los cambios. En este paso vamos a aplicar otro clásico de Kenzo, la mejora continua o el Kaizen. Porque cuando tú eres capaz, gracias a un sistema completamente nuevo, lanzo, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, pues está muy bien. Pero si puedes lanzar 10 productos nuevos con, con ese sistema, pues este significa que el nuevo sistema realmente funciona. Y para llegar a esta décima victoria, pues deberías seguir buscando mejoras. Porque cada victoria proporciona una oportunidad también para construir sobre lo que salió bien y determinar qué se puede mejorar. Y este es lo que haces en el Checkout que, que Kika ha mencionado en el paso anterior. Pues aprende de todo y cada día y pregúntate tanto qué ha funcionado como el que no ha funcionado. Porque solo así puedes obtener la mejor versión de ti mismo. Y con esto ya llegamos a la última fase del proceso de cambio, porque ya hemos implementado y vendrá la consolidación.
2: Y la consolidación es el octavo y último punto y es que institucionalices los nuevos procesos, es decir, que queden marcados. Porque para lograr que cualquier cambio arraigue, este debe formar parte del núcleo de la organización. El cambio ya puede formar parte del ADN de la empresa, del equipo, de las personas. Pero para volver al ejemplo del teletrabajo, en esta fase lo que vas a hacer es pasar de ser una organización que gracias al teletrabajo ha podido sobrevivir durante el confinamiento, a ser una organización donde es habitual hacer el trabajo a distancia o incluso a ser una empresa donde los equipos remotos funcionan con más efectividad que cualquier equipo presencial. Ya lo has conseguido, porque aunque ya sabes lo difícil, eh, no es llegar, es mantenerte. Convierte esos nuevos hábitos en una rutina que te ayuden a consolidar a largo plazo y de manera sostenible tu cambio. Si os fijáis, todo lo que hemos estado hablando del cambio que nosotros hemos realizado en Kenso durante esta oportunidad estaba dentro de estos ocho pasos. Y estos ocho pasos los podéis utilizar tanto a nivel profesional como a nivel personal en un cambio que queráis realizar en vuestra vida, ya sea un hábito, ya sea una rutina. Así que os animamos a ello con un plan de acción, ¿verdad, Jeroen?
1: Sí, 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 porque en Kenso siempre queremos dar información para poner en práctica. Entonces, ¿cuál es el primer paso para liderar el cambio? Pues, seguramente si has escuchado, la respuesta ya lo conoces. Creo que es bastante obvia. Aunque seguramente te va a requerir un poco de tiempo de calidad para implementarlo. El primer paso es encontrar un propósito, un para qué, y convertirlo en una visión para comunicarlo de manera que inspire. Este será el principio. Y como siempre, la calidad de tus pensamientos depende de la calidad de las preguntas que te haces. Y hay muchas preguntas que te puedes hacer sobre los procesos de cambio, ¿no? Desde cómo lideras el cambio en tu organización, cómo puedes establecer un red de agentes de cambio en toda la organización, cómo te aseguras que el cambio sea beneficioso no solo para tu equipo para más, para toda la organización, cómo ayudas a tus compañeros a enfrentarse al cambio, sobre todo cuando no puedes controlarlo ni tener elección, cómo percibes y respondes a las distintas perspectivas, sentimientos y respuestas de las personas frente al cambio sin perder a la vista los objetivos del, de la empresa. Al final, detrás de tus grandes preguntas siempre obtendrás grandes respuestas
2: yo me quedo con esta frase que me parece importantísima que es que detrás de tus grandes preguntas siempre vas a obtener grandes respuestas y con esto vamos terminando este episodio 95 del podcast y el 95 significa que estamos muy cerca del 100 y os queremos compartir algo y es que hemos estado pensando cómo celebrar este hito que a nosotros al principio nos quedaba lejísimos pero ya está a la vuelta de la esquina y, bueno, nos sentimos con muchas ganas de celebrarlo y queríamos compartirlo con vosotros. En teoría, siendo un episodio con un número par, pues tocaría hacer una entrevista. Y no nos podemos imaginar un mejor entrevistado o entrevistada que tú, que tú oyente de este podcast. Así que nos gustaría que tú fueras el entrevistado, que tú fueras el protagonista de nuestro capítulo 100 para celebrarlo todos juntos. Y para crearlo, nos gustaría formar una colaboración contigo, con toda la comunidad de seguidores del podcast. Obviamente es imposible haceros una entrevista a los 20.000 que tenemos de manera, escuchando de manera habitual, pero sí que nos apetecía mucho que nos contéis. Queremos saber cuál ha sido vuestro aprendizaje más importante, que habéis sacado de las entrevistas o de las píldoras productivas del podcast. Entonces, lo que hemos pensado es que puedes enviarnos tanto preguntas, dudas, que tengáis relacionadas con cómo ser efectivo para vivir más feliz, o todos estos aprendizajes que habéis sacado a Kenzo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, Jerún?
1: Pues muy fácil. Busca un lugar tranquilo. Nosotros, ya sabes, somos muy fan de buscar lugares tranquilos. ¿no? <risa> Ponte unos auriculares y simplemente grabe desde tu ordenador móvil un mensaje de audio de 30 segundos como máximo y envíalo antes del 21 de junio a el email sugerencias.quenso.es Pues aquí estamos esperando tus audios, porque tenemos muchas ganas de, de hacer esta celebración para el episodio 100.
2: Efectivamente, porque tú nos has traído hasta aquí y juntos vamos a llegar aún mucho más lejos.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti,